0: kommen till teknisk sett en podcast fra TU. Mitt namn är Jan Oberg och jag är här med Odd Richard Wallmoott. Ja, du och i dag ska vi snacka om ett tema som verkligen uh, tar av i debatten där ute. Det gör det. Det gör det. Hälsodata och systemer för journaler och grej.
1: Ja, det har varit viktigt i, i, i år det här men nu kokar det lite, du
0: ser. Ja, det handlar ju om uh, Axon, är det säkert många som har hört om. Det är det nu et stort prosjekt som har både tilhengere og motstandere og en både en prislapp og tidslinje. En av de med el de millionene som eh, mener at dette er feil organisert i hvert fall er Oslo kommune. Og da er jeg nysgjerrig og på hva er det de mener? Hvordan vil de løse det? Og eh, da har vi fått med et par gjester i studio. Vi begynner med Liv Rosov som er produkt eh områdereleder i helsedata i Oslo kommune. Produktområdeleder for helsedata liv.
2: Ja, stemmer.
0: Vad innebär det? Det
2: det innebär att jag är så heldig att få lov att leda denna variga satsningen på på bedre samhandling i primärvården i Oslo kommune och mellan primärvården i Oslo kommun och specialistvården. Och kanske potentiellt også mot primärvården i andre kommuner. Så det det handlar om en satsning på förbättrad samhandling i hälsosektorn.
0: Ja, det här här är viktigt. Alltså eh, kommunen sitter på mycket data, hälsodata, men det är ju inte så sånn i Oslo kommun heller att de ikke ska samhandle mot det som är centralt.
2: Nej, stämmer. Eh, vi ska eh, både samhandla mot det, det som är centralt och dra nytta av det som lagas centralt.
1: Ja, alltså Oslo byprojektet har fått veldig mye kritikk og ja, det stammer også fra at det her er veldig lang tidsslinje, store ambisjoner og ikke minst bruken av ytterkonsulenter og mitt i tycker jävla att Oslo kommune har tänkt att göra lite av det som alltid gjorde, nämligen att bygga upp kompetens selv. Och det må jag faktiskt säga si att jag har likn sympati för. Det, det virker mer fornuftig å etablere kompetente miljøer som sitter på problemet enn å kjøpe den fra eksternt. Og hvis jeg også skal dra en parallell til det som skjedde i midt-Norge, hvor jeg for så vidt kommer fra, som rett og slett gikk og handlet seg i et amerikansk system, gammel mastodont som dansken rev sig i håret over, så synes jeg ting begynner bli ganske rotete nasjonalt, så jeg er ikke så sikker på at kanskje Oslo kommune
0: er inne på noe Nej men la oss høre da, for vi har jo også selvfølgelig fått med byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste. Robert Sten, velkommen.
3: Takk skal du ha. det var jo hyggelig at du <laughs>
0: Men her er vi jo inne på det. Dere, dere vill gjerne løse dette på en annen måte.
3: Ja, øh, bare for, for lytterne til, til podcasten Utgangspunktet for dette var en stortingsmelding som ble lagt frem av den gang helseminister Jonas Karstøre. Stortingsmelding nummer 9, 2012-2013 som overskriften «En innbygger», «En journal». Og tanken i den stortingsmeldingen var at helsedataene våre skulle være tilgjengelige for oss, uavhengig av hvor vi var enn og skulle få en eller annen tjeneste eller en eller annen nytelse innenfor helsenorges vegger, så å si. Det er et målbilde som jeg tror det er veldig lett å være enig i, mm. men som det kan virke som det er veldig vanskelig å klare å realisere. Uh, Og så har man nå på i, vad blir det, uh, 7-8 år uh, å prøve å realisere dette bildet. Og det som ligger som forslag på bordet fra regjeringen er jo da dette aksjonprosjektet som det har vært inne på. Uh, det som er Oslos tenkning i dette er at uh, det er et par grunnleggende premisser som er viktige i forhold til teknologi. Og jeg er helt sikker på at lytterne i denne bloggen eller podcasten er, er opptatt av det. Det ene er at uh, teknologien er i ferd med å bli en del av kjernevirksomheten vår alle sektorer, alle områder i samfunnet, så er teknologien i ferd med å bevege seg inn og bli en extremt viktig komponent av det vi leverer, om det er varer eller tjenester. Det andre er at, vi tror, jeg tror vi må ta innover oss nå, at teknologien er og vil være i hvert fall i mange, mange år fremover i en rivende radikal utvikling. Ser man de to tingene sammen, så kommer du egentlig bare fram til en, eh, kall det naturlig konklusjon på det, og det er at du som eier av en eller annen forretning, en eller du må eie teknologien, du må forstå teknologien, du må kontrollere teknologien på en helt annen måte enn at du kan berore deg på at du kan kjøpes sin fra en leverandør, om den er norsk eller utenlandsk eller hva det måtte være. Jeg tror det var Torbjørn Larsen som på et sa at du må ha peiling for å kjøpe peiling, og det er et godt uttrykk i denne sammenhengen her. Derfor så har vi etablert i Oslo ø, kommune en egen organisasjon, en egen etat som vi kaller for Oslo-Urigo, hvor Liv jobber, ø, og som rett og slett har fått i oppdrag å realisere hvordan går vi går frem for å kunne nærme oss denne visjonen om en innbygger i en ø, journal eller en dataflytt som gjør at helsedataene våre flytter. O da tror vi at dette kan gjøres uh, sammen med at vi nå skal lage en ny storbeleggevakt her i Oslo, som skal betjene 700 000 mennesker med både spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester. Der skal man bevege seg mellom to forvaltningsnivåer. Og hvis vi kan bruke klassisk smide metode med levere mvp altså små snutter av teknologien mens den utvikler seg, så vil nok det være en hensiktsmessig framgangsmåte framfor det på å legge det ut på stort internasjonalt anbud. Det er nok der vi skiller oss litt annet, gjennomføringsmessig fra Akson.
0: Ja, men då må jag fråga dig Robert Sten. Eh, hvis dere kommer fram till någon rätt lösning eller menar er kommer fram till eller lösningar. Det kanske det där snack om. Eh, hurdanhel världen ska dere klara att förena Hälso Norge? Här virkar det som om leger läkarstå mot sjukepleier och kommuner mot uh, regering. Alltså där är oavsett vad du kommer in för den hälsesfären så har man forskjellige skoler. For det er jo ikke nok Oslo kommune løser dette. Vi må jo da få noen andre til å ta i bruk disse systemene som eventuelt dere lykkes med også. En kommun med 5000 innbyggere har jo ikke sjanse til å det dere har tenkt å gjøre.
3: Nei, og derfor tror jeg det er fornuftig at de av oss som er store nok, og her er jo da Oslo nødvendigvis den største kommunen i Norge, går foran som en slags lokomotiv i den utviklingstenkningen. Vår tenkning er jo at vi lager ett økosystem av mange aktører. Her skal vi ha private leverandører som skal være strategiske partnerer i forhold til å bygge disse økosystemene. Disse vil jo ta med sig de produktene de lager sammen med oss inn i andre kommuner og kan tilby de som en del av pakka der ute, hvor man kanskje ikke i like stor utstrekning kan ta den ledende rollen. Så her er vel egentlig tenkningen at her for de av oss som er store og har resurser og kanskje også har den kompetansen som kommer til å kreves for å lykkes her, som jo Liv egentlig representerer gjennom Origo-organisasjonen vår, vi får ta et eget ansvar og gå litt foran, og så får de andre kommunene ta del i dette når vi har lært og erfart en del, justert og prøvd å komme litt lengre på denne veien.
1: Men i at dere har et god modell her nå, og, og ting utvikler seg i riktig retning for Oslo, det vil jo, også, det vil jo ikke stoppe aksjonen, så det vil jo utvikle seg to konkurrerende miljøer og systemer nasjonalt. Vil ikke det Pluss midt -Norge. Ja, pluss midt som <laughs> ja, dan, har på en måte ut.
3: Og, og plus alle eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten. Ja. Helseforetakene har jo sine løsninger igen, så det er jo ikke slik, og det kommer jo aldri til bli slik, at det er one size fits all, og det tror jeg heller ikke at teknologien har gått av. Jeg har jo senest i forrige uke vært ute og advart mot en monopolisering av teknologigiganter som kan gi positioner i både markedet og andre steder, som ikke er spesielt godt for oss som samfunn, så sånn jeg tror jo at vi ønsker oss ett økosystem med mange aktører som kan være med å dele på både løftet som skal til for å få til dette målbildet, men også være naturlige konkurrenter i en framtid.:
0: Ja, det vi ikke ønsker oss er jo et e-helsens SAP. Det, da, da vil det jo virkelig bli låst in og det skjønner vi. Men Liv, du som sitter på disse datene, for det er vi også interessert i å om, du snakket om norske aktører også, Robert. Er det, hvordan er floraen av norske leverandører slik du ser det, som kan bidra til å løse dette?
2: Eh, I aksjonsammenheng så snakker vi jo ofte om dette myldre av journalsystemer. Eh, refleksjonen vår har vel vært at det ikke er ett så enormt mylder egentlig, men at utfordringen er att det er noen veldig store aktører som, som har store markedsandeler og som Um, som på en måte graver voldgraven rundt systemene stadig større og større. Um, så vår take er jo at uh, det viktige her er at, uh, at vi legger til rette både for å, uh, for å få liksom, tynnere applikasjoner, lettere for å komme inn uh, lettere å være gründer og tilby noe fornuftig til helsesektoren mm. enn det det er i dag for i dag man på en måte business in a box och det det er det fryktelig høy terskel for å komme inn. Så det, det må vi tilrettelegge for, og vi tenker at vi så langt ikke har klart det i så stor grad som vi burde ha gjort. Ja.
0: Det har jo vært en kritikk fra mange av de små aktørene Mm. innenfor helseleveranser at de har blitt så presset på pris alltid at de ikke har kunnet bruke nok på utvikling mm. og at sånn sett så har jo disse løsningene ikke fått utvikle seg godt nok fordi det du har fått kredd for i kommunestyret eller ja. hvor det nå er er av, av tynt leverandøren din mm. er det tema for dere i dag Robert når dere skal ut på den
3: veien definitivt og øh, jeg blir jo varm om hjertet som øh, politiker når jeg hører på liv fordi vi har en domenekunnskap, som det heter, innenfor offentlig sektor i Norge, som nesten er unik i verden. Det er ingen andre land som har så dyp og bred offentlig sektor som det vi har. Og det betyr at veldig mye av det vi gjør innenfor offentlig sektor er helt i verdens toppen og langst fremme i forhold til ø, forståelsen av hvordan man skal drive helse, skole, kollektivtransport, byutvikling, miljø, og så videre, og så videre, og så videre. Den største norske tech-eksport-sukseen er fin.no. Årsaken til at Finn.no ble en så stor suksess var at Norge av alle land satt og hadde det mest papiravislesende folk, og det var regionsavisene som eide rubrikkannonsene. Den domenekunnskapen kombinerte man med digital teknologi, og så lagde man et verdensprodukt som i dag, som jeg sier, er den største teckeksporten vi har opplevd. Jeg tror vi kan gjenskape mye av den samme suksessen innenfor offentlig sektor, og da snakker vi bærekraftige, grønne arbeidsplasser for framtiden Men nå snakker om hele større.
0: offentlig sektor og ikke bare helse?
3: Nej, hvor helse er en del av det. Det er helt ja. riktig. Og det er jo det som er så spennende i og for seg med denne gjengen som vi har i Origo. De sier at ok, liv er da ansvarlig for eh, helsedata, men helsedata er egentlig bare en del av en enda større dataplattform som kan dekke alle dine behov innenfor offentlig sektor. Fordi det som jo ofte er utfordringen vår innenfor alle områder, det er overgangene. Og eksemplifisert i helse så er en av de sårige historiene vi ofte ser på nyhetene, det er de som blir skrevet ut av sykehuset, og så sitter de utenfor i fire timer i to grader og venter på drosja. Ja. Fordi e, kollektivtransporten eller transportmiddelet fra sykehuset tilbake til kommunen som er leiligheten din på sagne funker ikke. Og det er jo der pain points de ofte ligger. Så det å kunne se kanske innbyggerbehov i et mye mer e, tverrsektoriellt perspektiv, er akkurat det som er oppgaven til Oslo-Urigo. Hvor helse en del av det. Får vi dette hjulet til å snurre, så vil vi gjøre noe som ingen andre har gjort i verden. Og hvis vi får med oss gode norske IT-selskaper IT med en visjon om å gjøre dette globalt, så kan vi virkelig se konturen av noe som kan bli veldig spennende.
0: Du var med på å starte Finn, du. så dette kan du jo litt om. Men, men nå, nå, nå er det mange lyttere her som vil tenke, yes, vi må henge oss på Oslo kommune, for her kan vi bli med på en internasjonal eksport
3: ja, og det er jo en åpen invitasjon, og jeg tror det er vel det også Liv er litt på, det er ikke et mylder av, av eh, journalselskaper nødvendigvis. Det kan også være, jeg tror det er Bendik Bygstad på universitetet som kaller det for eh, tverrsektorielle leverandører, og han nevner jo blant annet Cognite som et selskap som kan være spennende og være en komponent eller en strategisk partner i dette. Så her kan det jo være mange aktører eh, som kan være med på å bygge dette økosystemet som virkelig gjør visjonen bak en innbygger, en journal, og helsedata som flyter uavhengig av hvor du er henne. Og løser vi det i Oslo, så har vi løst det sannsynligvis Norge. Har vi løst det i Norge, så er vi først. Og da er det veldig spennende reise å vende på.
0: Det, hvis jeg skal ha en sånn hovedessens ut fra hva dere gjør eh, til forskjell fra Akson-prosjektet, sånn jeg skjønte, så er det jo dette med å skille data fra systemet. Mm. Det er veldig viktig. Men eh, liv med det og disse kommentarene nå på plass. Hva er det de norske aktørene skal, hva er det de best kan levere på, for å, for å få å holde på å si gehør hos dere? Hvordan skal de forholde seg til det? Dere mm. har jo også en stor intern aktivitet, ja. men her sitter jo mange rundt som har lyst til å være med på denne reisen.
2: Ja, så det er vanskelig å svare akkurat stående her i dag etter at vi har vært i operasjon i, i en måneds tid, men Ehm um, det som är helt säkert är att vi är upptagna av att vi ska vara så genomskinliga som mulig Vi vill uh, gå ut med kommunikation så ofta vi kan. Eh uh, um, vi är i vart fall uh, helt säkra på att uh, i den grad det är möjligt så ska vi bygge på internationella standarder. Eh uh, FIRE fair är uh, helt naturligt att se till. Så ehm um, akkurat hurdan uh, eller akkurat vad ett leverantörsmarkett uh, må um, ta hensyn til nå, jeg synes jeg er litt vanskelig å si etter en måned i drift, men, men vi skal være veldig flinke til å gå ut så snart vi, vi vet enda mer om hvordan vi ser for oss arkitekturen her, så at det blir mulig for mange i, i markedet å, å melde sig på. Da.
0: Ja, fordi dette, dette må jo være et veldig viktig poeng her, å komme med mer info, slik at også, Robert, de andre kommunene kan sitte og følge på vad er det nå egentlig det kom, som kommer fra Oslo?
3: Definitivt, og jeg har jo også god kontakt med de ordførerne som kommer fra mitt parti rundt dette, så det at vi har en god og åpen og transparent prosess på det som skjer i Oslo, vil også hjelpe resten av kommunen i Norge og der igjennom også landene som sådan. Så det er jo en del av grunnlagsfilosofien vår bak det å være klokk mot ti.
1: Hvilke løsninger er det å for dere kommer først da, og i hvor stor grad kan de brukes av andre?
2: Det vi lurer på allmäst nu är eh øh, som jag tycker är ett väldigt relevant frågeställ är vad är egentligen en journal? Eh det tror jeg vi måste ta ställning till ganska raskt eh och vad är journaldata versus patientlogistikdata versus refusionsutbetalningar från Helfo versus vaktsystemet? allt detta är ju bakt in i journalsystemen idag mm. och det har också lagt upp till att det ska vara det vidare i axonen löpet altså man har inlemmat väldigt mycket funktionalitet i, i ett system og så är det lite oklart hur många
1: som gör det lite stelbenta.
2: De det gör det fryktligt stelbenta. Så jag tänker att det er det allra første vi måste se på, det är vad är det naturligt att skilja från varandra här? Eh och hur ska det snacka ihop? Eh och då vill vi ändå som sagt basera oss på på internationella standarder som allredig över i e-hälse eh, menar är eh, förnuftiga. Mm.
0: Bra, vi må avslutte, men helt til slutt, Robert Sten, et par spørsmål. Du var inne på dette med ordfører fra eget parti. Har dette rett og slett bare blitt politik.
3: Nei, jeg tror faktisk, og det vil jo også lytterne dine kunne avgjøre selvfølgelig, jeg tror dette først og fremst ikke er politikk. Jeg tror dette handler egentlig om forståelsen av hvordan teknologi skal utvikles, videreutvikles, implementeres, eies i 2020, og hvor målbildene i veldig stor utstrekning, eller gjennomføringsstrategien i veldig stor utstrekning, smaker mer av 1999 enn 2020. Jeg tror mm. det er det som er den største utfordringen vår. Men det er klart at når politikerne sitter på toppen og skal fatte beslutningene, så er det klart at om man da eh, lener seg mot en 1999-tenkning, eller 2020, og det blir politiske skillinjer, ja, da blir det politik. Avslutning, Ingelev?
2: Ja, altså, jeg, jeg tänker at... Eh... Metodikk er på en måte det, det viktige stikkordet her. Det er der vi ønsker å gjøre noe annerledes enn det det er lagt opp til. Vi ønsker en smidig utvikling, vi ønsker kontinuerlig forbedring, og vi ønsker å ett det i tett samarbeid med tjenesten. Så jeg tenker at det, det der skillet mellom digital utvikling og tjenestutvikling på den andre siden er... Det burde ikke eksistere lenger, og viktigheten av å være tett på tjenesten, den blir bare på en måte mer og mer tydlig, Så jeg skulle ønske at man var opptatt av det også i disse nasjonale diskusjonene.
3: Det som jo kan fort bli politikk er hvis man har politiske partier som mener at teknologien er noe som skal utvikles i det private markede og kjøpes og brukes bare av det offentlige markedet, da er det nok en politisk skillelinje. Det er jo et av de elementen som også Liv inne på når hun snakker om metodikk, fordi metodikken som hun beskriver handler jo om kompetanse, den handler om eierskap, den handler om veldig mye av det som ofte er politiske standpunkter som brynes litt mot hverandre.
0: Og da er Robert Steen, jeg lanserte jo egentlig tema vi kunne laget en ny podcast om, men i denne omgang får vi bare takke for oppmøtet, og lykke til videre. Takk til Liv Rossov, takk til Odrikart Valmålt, vår producent Sebastian Hagemot, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjendige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egne avtaler for bedriftsabonnement, og, som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna får halv pris.